0: oyentes. Un espacio para todos nuestros hermanos afiliados al Club de Oyentes. Bienvenidos. 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 Muchas bendiciones tengan en el Señor todos nuestros hermanos asociados al Club de Oyentes de Radio Vida Esperanza. En este nuevo programa esperamos ser de edificación y pues también se enteren un poco de las noticias del ámbito cristiano. Como siempre tendremos el día de hoy y por supuesto el audiolibro. Saludos afectuosos a todos nuestros hermanos que se han agregado recientemente al Club de Oyentes de Radio Vida Esperanza. Música Esperamos que los nuevos integrantes sean bendecidos y edificados dentro de este ministerio al recibir los programas y asimismo también los mensajes en el chat del Club de Oyentes. Saludos especiales a la radioemisora Alfa Estéreo de Panamá que retransmite los programas de Radio Vida Esperanza. Y aquí comenzamos con su programa Club, Club de, oyentes. de Oyentes. En este día quiero compartir un pensamiento, unas palabras del pastor Miguel Núñez que dice, si ves a los demás cristianos como tu enemigo, estás peleando la batalla equivocada. Y así es cuando surgen problemas con nuestros hermanos en Cristo y realmente tenemos que enfrentar diferentes caracteres de nuestros hermanos porque sabemos que cada persona es diferente. Como suele decirse, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos características en nuestro carácter y personalidad de la cual el Señor tiene que ir transformando y tiene que ir moldeando. Muchas veces pensamos que ciertas personas son como, como un poco más difíciles de tratar, pero sí también cuántas veces las demás personas no verán en nosotros ciertas características las cuales se les hace difícil de sobrellevar o de tolerar todos tenemos nuestro talón de aquiles como suele decir pero precisamente el señor tiene que irnos moldeando cada día y nosotros debemos disponernos a que el señor nos moldee cada día y efectivamente como dice el pensamiento de este pastor no podemos ver a nuestros hermanos en cristo como nuestro enemigo porque no son el enemigo sabemos perfectamente quién es nuestro verdadero enemigo y toda dificultad debe ser llevada a oración para que el Señor obre actúe en esa situación en cualquier o malentendido o dificultad en el trato con nuestros hermanos oremos por esa situación busquemos sabiduría, consejería también y pues que todo lleve a una solución que sea de bendición para ambas personas nuestro enemigo, sabemos quién es y no podemos dejar de estar conscientes de dónde viene esa guerra que nos está dando y que deben ser enfrentadas día a día y en toda circunstancia, dentro de la iglesia y también fuera de ella.
1: Señor, tú amarás con todo tu poder, mente y corazón a Él entregarás, ¿qué habrá más allá de Él? ¿Qué habrá más que su amor? No hay Dios, como Él, como Él, no hay nadie, como nuestro Dios no hay Dios, como Él, como Él no hay nadie, como nuestro Dios. Solo de la hablarás cuando estés en tu hogar. Solo de él hablarás en el camino y dirás todo lo que hizo día y noche sin parar. Solo de él hablarás cuando estés en tu hogar. Solo de él hablarás en el camino y dirás todo lo que al llegar cuando Dios tu Señor te lleve a tomar lo que prometió la la life. bum ba da bum ba da bum ba da bum
0: Noticias del Club de Oyentes. En Dios confiamos El lema que ha causado controversia por una ley que exige mostrarlo en las escuelas de Texas 23 de agosto 2022 Según una disposición de una ley estatal de Texas, se exige que en las escuelas primarias, secundarias e instituciones de educación superior públicas tengan a la vista carteles que muestren la frase «En Dios confiamos», acompañados de una bandera dentro del mismo y una bandera del Estado, ya que la frase es una insignia de la historia del país. El Texas Tribune explicó que el proyecto de ley 797 del Senado fue aprobado y entró en vigor el año pasado, haciendo valer la moción para lugares educativos públicos, permitiendo que instituciones privadas donen el material para la exhibición. La medida ha tenido reacciones distintas. Por un lado están las positivas como las del senador republicano del Estado, Brian Hughes, quien afirmó que dicho lema afirma la confianza que todos deberían tener en un dios soberano. Y a pesar de que la famosa frase se convirtió en el lema del país desde 1956, hay grupos que rechazan la medida por supuestamente promocionar la fe cristiana y de la adaptación de la política a esta. Dicho lema ha sido aprobado por años teniendo la aprobación de la Cámara de Representantes para su exhibición pública. Es por ello que distintas compañías y organizaciones han decidido donar los carteles a las escuelas. Patriot Mobile es una empresa de telefonía celular y le dio a las escuelas de South Lake los carteles enmarcados con la frase. Además de ello, hay grupos judíos que están en contra de la medida diciendo que es una imposición de la religión al público porque en el país no existe la separación de la iglesia y el estado. En cambio, una organización musulmana sí defiende el uso de los carteles y la frase, explicando que esto sirve para el conocimiento de otras creencias. El uso del lema histórico no solo es para carteles, sino que las mismas comunidades han adaptado su mejor forma de llevarlo, lo que comprende hasta calcomanías de auto lo que ha sido realmente apoyado por los ciudadanos de varios estados en Estados Unidos. Colegio Cristiano en Estados Unidos defiende la sexualidad bíblica a pesar de amenazas de muerte. 22 de agosto 2022 La escuela Grace Christian School, institución privada de Florida, tiene posturas firmes con respecto a la sexualidad y el matrimonio, las cuales son base para la educación de sus alumnos, siendo las mismas que les han traído diferencias con muchas personas por no ceder ante la realidad que amenaza la infancia sana de muchos niños. Según el administrador de la escuela, Barry McKean, enviaron un correo electrónico a las familias de sus estudiantes, diciendo que el trato hacia los niños basaría solamente en su sexo biológico y a los que no viven un estilo de vida basada en lo que dice la Biblia. Se les pedirá que abandonen la institución. Asimismo, el escrito dice que no tolerará estilos de vida prohibidos en la Biblia, como relaciones homosexuales y conductas promiscuas antes del matrimonio en estudiantes heterosexuales. Todo esto citando versos bíblicos. Tales mandatos de la escuela se filtraron a los medios y los informes de la escuela afirman que la institución ha recibido amenazas, incluso su personal ha recibido ultimátums de muerte. Aún así, el administrador dice que no retrocederán de hacer valer los fundamentos bíblicos dentro del colegio estando en medio de tanta persecución. La Biblia y otros libros son retirados de escuelas en Texas por ser material preocupante. 22 de agosto de 2022 Desde el Distrito Escolar de Keller y durante el que será el regreso a clases de muchos estudiantes, ya varios se dieron cuenta que cierto tipo de textos fueron eliminados de sus bibliotecas, tras cambios de las autoridades por múltiples denuncias el año pasado como material preocupante. Según las CBN Noticias, un portavoz del distrito escolar dijo que la Junta Educativa del Condado había aprobado una nueva política en la que se replantea la colocación nuevamente de muchos libros que fueron censurados el año pasado por padres y miembros de la comunidad adyacente. Según el informe y las críticas, la mayoría de los libros tienen como centro a personajes de la comunidad gay o trans y además agregan temas de violencia. Asimismo, en mayo de este año retiraron al menos 20 títulos más que tergiversaban la historia de América, el racismo y la orientación sexual. Para el caso de la Biblia, algunas personas expresaron que su contenido es inapropiado argumentando que es un libro religioso que no debe estar en la enseñanza pública. Al respecto, la Junta de Fideicomisos del Distrito Escolar Independiente de Keller expresó que todos los títulos que han sido criticados serán sometidos a una revisión de 30 días y pasado este lapso los libros acordados serán eliminados.
2: <música> cerca, cuando Adonai reunirá a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Adonai saldrá y peleará contra aquellas naciones como cuando pelean en el día de la batalla. Se firmarán sus pies sobre el monte de los olivos y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Y un ya sofre aguin, el ve y
0: El artículo del día de hoy se titula La importancia de ser el segundo Escrito por Esteban Fernández Pastor, teólogo, periodista y escritor A continuación el artículo En la antigüedad el escudero del rey o del caballero andante Era la persona de confianza El segundo aquel a quien el héroe le confiaba su vida algo así como Kevin Costner para Whitney Houston en la película El guardaespaldas por supuesto que no con el mismo final para elegir al escudero el rey o el caballero lo hacían de entre los mejores los más atléticos los que eran capaces de permanecer en pie la mayor cantidad de tiempo los que tenían mayor destreza con las armas los que tenían el mayor conocimiento empírico y la mayor práctica posible, los que entendían rápidamente la estrategia y cumplían a la perfección con la orden impartida, aquellos que dormían vestidos listos para salir a la madrugada a buscar a los enemigos, los que con una mirada con su principal era suficiente para entender la acción a seguir, es decir, alguien que merecía confianza en una empresa cualquiera que sea el segundo tiene la misma importancia que el primero porque es en quien la figura se apoya estratégicamente para desarrollar un proyecto es el que entiende la logística y la lleva a cabo mientras el primero negocia, expone y se expone ante la sociedad, el directorio o la junta evaluadora. Esto ocurre así desde siempre. Veamos la historia de Josué en capítulo 1, versículo 1 del libro que lleva su nombre. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Num, asistente de Moisés. Nótese que dice Moisés siervo del señor ya a Josué se le da el título de asistente de Moisés en otras versiones diferentes a la nueva versión internacional que uso dice siervo más adelante cuando Josué muere capítulo 24 versículo 29 dice tiempo después murió Josué hijo de Nun siervo del señor a la edad de 110 años. Ahora Josué es llamado siervo del Señor, tal y como fue llamado Moisés. A Josué será el segundo, el mejor segundo que Moisés pudo tener. Recordemos, Josué y Caleb fueron los que vislumbraron la tierra prometida que a Moisés no se le permitió ni ver ni entrar y que tomó el primer lugar cuando el líder por excelencia desapareció nadie mejor que Josué entendió la visión y estrategia de Moisés que a su vez era siervo de Dios otra de las historias apasionantes de la Biblia es la relación entre Saúl y David en tiempos en que el rey Saúl estaba muy turbado Hizo que sus sirvientes le buscaran a alguien que fuera capaz de calmar a su alma con música. Entonces encontraron a un muchachito, hijo de un campesino, cuidador de ovejas, llamado David. El rey se sintió complacido con el joven y su destreza musical. El criado que recomendó al músico le había dicho al rey, «Conozco a un muchacho» que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Es decir, que el joven cumplía con ciertos requisitos que luego lo convirtieron en el escudero del rey. Esa fidelidad era tan fuerte, tan respetada, aun cuando Saúl perdió la cordura y buscaba a David para matarlo, porque David había logrado más proezas que el propio Saúl. Como dice en 1 Samuel 23, de 13 al 15, entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron de Ikeilá y anduvieron de un lugar a otro cuando le contaron a Saúl que David se había ido a Keilah decidió suspender la campaña David se estableció en los refugios del desierto en los áridos cerro de Sif día tras día Saúl lo buscaba pero Dios no lo entregó en sus manos estando David en Ores en el desierto de Sif se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo aun sabiendo David que él era el nuevo ungido de Dios quien tomaría el poder y gobernaría a la nación por voz del profeta Samuel David se apeado de Saúl y no se atrevió a tocarle un pelo, dice la Biblia que solo cortó el borde del manto de Saúl y que tomó conciencia de quién era aún el rey impuesto por Dios Conocer el lugar que uno ocupa en una organización, empresa o equipo es fundamental, pero tener un excelente segundo nos puede salvar la vida. Además, el que viene tras el primero en algún punto de la historia dará el gran salto y pasará a jugar en las grandes ligas. El éxito de una empresa depende del equipo que formemos pero fundamentalmente de quien sea nuestra mano derecha esa persona de confianza de quien depende el desarrollo del proyecto dos reflexiones finales si eres el principal rodeate de un buen segundo si eres el segundo haz tu tarea con tenacidad un día no muy lejano Llegarás a ocupar el primer lugar. No te olvides cómo alcanzaste lo que tienes y siempre rodéate de un buen segundo, una persona que sea de tu entera confianza. Fin del artículo. Siempre es importante tener en cuenta que en un trabajo en equipo todos los integrantes deben poner su mayor esfuerzo cuanto más si estamos trabajando en pareja como mencionaba este artículo debemos saber entender que si estamos liderando un grupo liderando un trabajo la persona que sea nuestra mano derecha efectivamente tiene que ser alguien de confianza pero también a la cual nosotros podamos capacitar muchas veces suele ocurrir que existen líderes que caen en el error de no saber delegar, de no saber instruir a las personas con las cuales trabaja. Porque es necesario formar personas que puedan continuar con nuestro trabajo, sea dentro de la iglesia, en lo ministerial, o en el lugar de trabajo, o en lo que sea que nosotros nos desempeñemos. Debemos saber delegar y debemos saber también instruir a las personas con las cuales estamos trabajando si somos la cabeza de ese equipo de trabajo o si somos el líder de ese equipo de trabajo porque definitivamente no siempre vamos a estar ahí liderando ese trabajo nunca sabemos qué puede pasar al día siguiente o si es en un ministerio que el Señor de repente nos mueva a otro ministerio o a otra iglesia nunca sabemos qué puede ocurrir entonces Debemos saber delegar y saber instruir con quienes estamos trabajando para que en algún momento dado, sea, si así el Señor lo permite, sea, si así el Señor lo quiere y nosotros ya no estemos liderando ese grupo de trabajo, pues hay una persona que continúe nuestros pasos. Así que es importante saber delegar para que así mismo las personas con las cuales trabajamos sean entrenados en lo que se está haciendo. Y sea todo hecho con excelencia para el Señor.
3: Preparado estoy para ganar esta guerra espiritual. Soy un soldado y no me detendré. Porque el que va conmigo es más fuerte que el enemigo. Soy un soldado y no me detendré. más fuerte que el enemigo. No temeré, no temeré, y no temeré, no me detendré, porque a mi lado va el poderoso de Israel, porque a mi Preparado estoy para ganar esta guerra espiritual y soy un soldado y no me detendré porque el que va conmigo es más fuerte que el enemigo. Fuerte querer ¡La
0: La palabra del Señor este día nos dice en Deuteronomio capítulo 5 versículo 32: Asegúrense, pues, de hacer lo que el Señor su Dios les ha ordenado, no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Así es, perseverar en las ordenanzas del Señor. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir el camino recto de la santidad y la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Estudio libro Cámbiame Señor por Evelyn Christensen Capítulo 7 Cambio cuando pido a otros que oren por mí Yo cambio cuando otros oran por mí Así que cuando yo siento la necesidad en mi vida pido a otras personas que oren por mí Ellos a su vez le piden a Dios que se haga cargo de eso y haga el cambio los resultados son asombrosos. Durante los últimos nueve años, hemos conservado un registro de todas las peticiones que se han hecho por mí en mis cadenas de oración y en los grupos de oración. Nada me ha colmado tanto como repasar estos millares de peticiones y respuestas. Cada vez que las leo, recuerdo de nuevo que Dios realmente me cambia cuando las personas oran por mí dice en Gálatas 6 versículo 2 sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo esta ley de Cristo con respecto a nuestra responsabilidad de los unos para con los otros incluye solo las necesidades físicas el alimento, la ropa y el hospedaje? Yo creo que no. Muchas de mis necesidades no son temporales. Pudo Cristo haber tenido en mente las necesidades espirituales, emocionales y mentales, así como también las necesidades y las cargas físicas. ¿Cómo solía yo apreciar los platos horneados que eran traídos a mi casa para mi familia. Cuando yo había sido operada o había tenido un niño o cuando estaba enferma, pero era esa la única clase de sustento que yo necesitaba. En 1968, mientras estábamos experimentando en oración con el tema ¿Qué pasa cuando oran las mujeres? Sentimos que era una indicación de madurez espiritual cuando las mujeres comenzaban a orar por cosas que no podían ver con sus ojos ni palpar con sus manos. Dios nos dio una nueva dimensión en nuestra oración cuando aprendimos que hay otras necesidades que no tienen fiebre, ni puntos de sutura, ni una venda enyesada. Hay cargas que solo pueden soportarse en oración. La más profunda necesidad que jamás tuve mientras estuvimos en nuestro pastorado no fue física. No faltaba nada de lo temporal. Pero había una desesperada necesidad en mi vida. En ese tiempo, el dolor era tan profundo que pensé que no podría resistir el estar de pie ante un auditorio para hablar en el almuerzo anual de Navidad en una de nuestras iglesias. Yo había compartido esta carga con las mujeres del vecindario, a las cuales daba el estudio bíblico, y ellas, al saber cuán difícil iba a ser eso para mí, compraron boletos para estar en el almuerzo. Luego, llegaron lo suficientemente temprano para tomar el asiento más cercano a la mesa de la persona que iba a hablar y se sentaron allí para sostenerme en oración mientras yo estaba hablando los resultados fueron dramáticos no me sentí más sola ni incapaz de arreglármelas con el compromiso pues estaba completamente sustentada y rodeada por el amor y la preocupación de ellas. Cambié a causa de que Dios, a quien ellas estaban orando, extendió su mano hacia mí y me dio la fortaleza, el valor y aún el gozo y el entusiasmo que necesitaba para hablar al auditorio que había acudido para el almuerzo. Sí, cambié cuando ellas oraron por mí. En un almuerzo de una convención de escuela dominical que se realizó el año pasado, tuve la misma experiencia. Tres de las miembros del cuerpo consultivo al darse cuenta de la necesidad especial que yo tenía ese día Compraron boletos y asistieron al almuerzo. Cuando pasé cerca de ellas, caminando hacia la mesa destinada para la que iba a hablar, reconocí inmediatamente las sonrisas que parecían decirme. Estamos aquí para orar por ti. ¿Qué diferencia sentí al poder mirar hacia los radiantes rostros de ellas, sabiendo que estaban tan preocupadas por mí que gastaron dinero y tiempo para acudir a ayudarme a llevar la carga pero lo mejor fue lo que Dios hizo por mí cuando ellas oraron Él descendió a ese salón y me cambió con su poder y su fortaleza el solo hecho de sentir que otras personas están preocupadas llorando por mí es grande pero lo más maravilloso es que Dios se encarga del asunto y hace lo que ellas nunca pudieran hacer a mi favor solo Él tiene el poder para satisfacer mis necesidades espirituales emocionales y mentales Él realmente me cambia cuando otros oran por mí Fin del fragmento de hoy
3: Esta es Radio Vida Esperanza Estéreo La voz que se oye, la voz que se escucha
1: Transmitiendo
3: desde Cuba, la mayor de las antillas. Comparte tus opiniones y criterios en nuestro sitio de WhatsApp. Esperamos tus opiniones y sugerencias. Dios te bendiga.
2: ¡Oh!
0: Bien hermanos, llegamos al fin de este programa, esperamos que haya sido de su edificación, de su ayuda también con el tema del artículo del día de hoy. Les deseamos muchas bendiciones en el Señor, mucha fortaleza del Señor, su provisión cada día para su hogar, para su familia, prosperidad para su vida y también para sus ministerios. Les esperamos como siempre la siguiente semana para volver con su programa Club de oyentes. Se despide de ustedes su amiga y hermana Margie Toro desde Guayaquil, Ecuador. Dios les bendiga.